0: Malam masih panjang dan kalian akan merasa lapar. Cerpen karya Masdar Zainal. Seorang ibu empat anak. Satu laki-laki berumur 13 tahun, tiga perempuan berumur 8 tahun, 5 tahun dan 2 tahun. Serta sebuah rumah yang buruk. Malam masih panjang. Dan kalian akan merasa lapar. Sang ibu selalu berkata begitu. Bagi lima orang itu, malam adalah kutukan. Sebab malam selalu berlangsung lama. Dan kejadian-kejadian buruk senang biasa datang di malam hari. Kisah tentang ayah mereka adalah kisah lama. Kisah tentang malam dan kematian. Malam yang begitu panjang dan penuh kekhawatiran. Suatu malam, ayah mereka pergi untuk mencari makan dan ayah mereka pulang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Bebek pelur dihajar masa. Kabarnya, ayah mereka mengantongi sejumlah makanan dari sebuah toko dan kabur tanpa membayar. Pemilik toko geram dan berseru maling-maling dan ayah mereka mati sebagai mati. Kadang-kadang ibu mereka berpikir, ayah mereka mirip seekor induk burung yang mencuri biji-bijian di peternakan. Lalu pemilik peternakan geram dan menembaknya, biji-biji itu tak akan pernah sampai ke anak-anak burung. Lalu anak-anak burung akan mati karena kelaparan. Kisah selesai. Namun, kisah manusia tak akan pernah sama dengan kisah binatang. Kisah manusia tak akan pernah sederhana, selalu rumit, dan kadang biadab. Kisah itu terjadi di malam hari. Dan ketika malam tiba, sejatinya anak-anak itu enggan mendengar ibunya berkata, malam masih panjang dan kalian akan merasa lapar. Sebab mereka takut, ibu mereka pamit mencari makan lalu kembali dalam keadaan mati. Seperti ayah mereka, mereka ingat, petang hari sebelum ayah mereka mati, ayah mereka berkata, malam masih panjang, dan kalian akan merasa lapar. Malam masih panjang, dan kami akan merasa lapar. Ibu selalu bilang begitu, benar, kami memang selalu merasa lapar. Apalagi kalau malam. Ketika siang, kami bisa pergi kemana saja dan mencari makanan untuk kami sendiri. Namun, ketika malam jatuh, keadaan jauh berbeda. Kadang kami menyimpan sejumlah makanan yang kami dapat di siang hari untuk kami makan di malam hari. Namun, seringkali makanan itu tidak cukup. Sebab ketika adikku masih begitu kecil, Belum pandai mencari makanan sendiri, dan mereka makannya banyak sekali. Aku dan ibu kerap mengalah, menahan lapar demi mereka. Namun ibu yang lebih banyak kelaparan daripada kami. Ketika kami sedang lahap makan, ibu selalu berkata bahwa ia sudah makan. Tapi ketika kami berangkat tidur, kami melihat ibu mengutip sisa-sisa makanan yang telah kami makan. Rumah kami buruk, baju kami buruk, dan kami tak punya banyak keahlian. Pada siang hari, ibu kami berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk memunguti benda-benda yang sudah dibuang oleh pemiliknya. Ibu menjual benda-benda pungutan itu dan ibu mendapatkan uang. Uang itulah yang dipakai ibu untuk membeli makanan yang kami makan. Jadi, kemanapun ibu pergi, kami kerap menyebutnya. ibu sedang mencari makan. Dulu ayah kami seorang tukang panggul di pasar, tapi mendadak ayah kami sakit pinggang sehingga ia jarang panggul-panggul lagi. Namun, seringkali ayah pulang membawa makanan, entah dari mana ia mendapatkannya. Pada akhirnya, aku menduga selama ini ayah mendapatkan makanan untuk kami dengan cara mengutil di toko-toko. Semua orang tahu Mengutil adalah perbuatan buruk dan tak disukai siapapun. Tuhan juga melarang mengutil. Namun, karena alasan tertentu, mungkin seseorang memang harus mengutil. Adik-adikku tak banyak paham mengapa dan dengan cara apa ayah kami mati. Mereka hanya tahu makanan dan bermain serta menangis kalau kelaparan. malam masih panjang dan kalian akan merasa lapar kataku pada anak-anakku dan mereka tahu itu artinya aku akan pergi untuk beberapa lama dan pulang membawa makanan membesarkan empat anak manusia tak semudah membesarkan empat ekor ayam anak-anak terlalu polos siang dan malam yang mereka tahu hanyalah makan ketika malam jatuh Sebenarnya aku tak ingin pergi kemana-mana. Aku hanya ingin berdiam dalam rumah sambil meluk anak-anakku. Namun aku tahu, malam selalu berlangsung panjang dan anak-anakku akan selalu merasa lapar. Ada detik di mana aku harus mendapatkan makanan untuk perut kecil itu, agar mereka lekas tidur dan tidak menanggung kutukan di malam hari. Kutukan rasa lapar dan rasa khawatir. Sebab itu, saban malam sebelum berangkat aku berkata kepada mereka, Malam masih panjang dan kalian akan merasa lapar. Lalu aku berangkat mengikuti langkah kaki pergi. Banyak yang sudah kulakukan di sepanjang hidupku untuk mendapatkan secuil makanan. Keringat, air mata, dan darah telah banyak melebur dalam butiran nasi. serpih lauk-lauk, serta potongan-potongan kue yang karam ke lambung anak-anakku. Saya tak tahu itu, dan tak perlu itu. Kadang aku merasa begitu lelah dan ingin menyerah, membiarkan anak-anak itu kelaparan, membiarkan diriku kelaparan, lalu mati pada malam-malam yang hitam. Malam ini perasaan lelah dan ingin menyerah itu kembali datang, menyerbu ke batok kepala. Membisikan kata-kata untuk berhenti. Ketika langkahku menyusuri trotoar yang bising dan lembab penuh bekas minyak, para pedagang kaki lima tengah sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Asyik melayani pembeli, seperti sedang mabuk. Penjual nasi goreng, mie goreng, nasi remes, bakso, mie ayam, gula-gula, gorengan, nasi uduk. Di seberang yang lain, Toko-toko dengan lampu benderang menyuguhkan roti-roti roti beraroma kopi, aneka, masakan padang, serta puluhan jenis makanan yang namanya begitu sulit di Eja. Lihatlah, kataku dalam hati. Di pinggir trotowar dan jalan ini, makanan begitu banyak, tapi ada saja manusia-manusia yang kelaparan sepertiku, seperti anak-anakku. Ketika aroma bawang mengapung dalam genangan minyak panas menyapu cuping hidungku, perut itu terasa makin panas. Aku yakin, rasa panas ini persis seperti yang dirasakan anak-anakku. Perut-perut kecil itu. Tak sabar menunggu warung-warung itu sepi. Makanan-makanan sisa dari pala pembeli biasanya akan dikumpulkan jadi satu dalam tas plastik. Beberapa orang mengambilnya untuk pakan bebek dan ayam, namun aku mengambilnya untuk makan anak-anakku, dan aku boleh mengambil itu ketika warung sepi, sebab pemilik warung melarangku datang ketika warung sedang ramai. Jadi yang kulakukan sepanjang malam adalah berkeliling mengintai warung demi warung, berharap menemukan warung yang sepi pembeli, warung yang pembelinya sudi berbaik hati mengisihkan sisa-sisa makanan dari pelanggan. Sayangnya tak banyak warung seperti itu. Dan penadah makanan sisa seperti itu tak cuma aku seorang. Pada malam-malam tertentu, seperti Sabtu malam ini, warung baru akan sepi ketika pukul 1 dini hari. Aku dan anak-anakku sudah tahu. Pada malam-malam tertentu, kami baru bisa makan setelah dini hari. Aku kerap merasa sedih untuk itu. Malam terus saja berlangsung, begitu panjang, dan tak pernah peduli akan perut-perut kecil yang lapar. Namun begitulah, aku akan selalu menunggu dan menunggu. Setelah suamiku dihajar masa gara-gara mengutil, aku sudah tak mau mengutil lagi. Aku takut mati. Kalau aku mati, anak-anakku juga akan mati. Malam itu aku terus menunggu dan menunggu di atas sebuah bangku di tepi jalan hingga aku tertidur. Ketika bangun, udara telah menjadi dingin dan warung-warung telah begitu sepi. Aku berlari dari warung ke warung, nihil. Hari ini hanya ada sedikit sisa makanan, sudah diambil peternak bebek, kata pemilik warung. Kamu terlambat, kata pemilik warung lainnya. Tidak ada sisa makanan sama sekali, Kata yang lainnya juga, malam masih panjang dan anak-anakku akan merasa lapar, mereka tak boleh tidur dalam keadaan lapar, sebab itu akan menjadi tidur paling buruk, rasanya aku ingin mengerat tubuhku dan membawanya pulang, supaya anak-anakku bisa makan sebelum berangkat tidur. Bulan Pucat Cerpen Karya Masdar Zainal Bulan putih pucat di pagi hari selalu mengingatkanku pada masa kecil yang murung 20 tahun silam saat aku masih kelas 5 SD kelas kami kedatangan seorang murid baru bernama Bulan Ketika itu Bulan adalah nama yang aneh dan sampai detik ini ingatan tentang Bulan adalah ingatan yang aneh tidak sempurna dan sedih Aku tidak tahu bulan ini datang dari mana. Tapi ia tinggal satu kampung denganku. Bersama paman dan bibinya. Mereka menempati rumah si Anu yang sudah bulan tahun kosong. Untuk pertama kalinya, kami melihat pintu serta jendela rumah yang puluhan tahun tertutup itu terbuka lebar. Seperti pemandangan aneh melihat cahaya menghambur bebas ke dalamnya. Seisi rumah dibersihkan. Perkakas-perkakas bobrok tak dipakai dikeluarkan. Rumah itu punya pekarangan yang luas. Di sana tumbuh sepokok jambu monyet yang besar dan rajin berbuah. Aku melihat bulan untuk pertama kali saat ia memandikan kambing di bawah pohon jambu monyet di muka rumah yang ia tempati itu. Ia begitu sibuk. Sehingga tak memperhatikan atau tak mempedulikan sekumpulan bocah laki-laki Yang ribut bermain gundu beberapa meter dari tempatnya berjebaku Dengan seekor kambing Bulan adalah gadis kecil dan kurus Dengan potongan rambut Bob dan poni hampir menutupi alis Kakinya seperti kecil dan panjang sebelah sehingga ketika berjalan ia harus menyeretnya. Bulan Punya kulit yang pucat Membuat bekas-bekas luka di sekujur kakinya Dan tangannya amat terlihat Mungkin bekas sacar Atau bekas luka karena ia terjatuh dan lain sebagainya Entahlah Satu lagi Seringkali ia berbau seperti kambing Hal yang membuat anak-anak tak mau dekat-dekat dengannya Keadaan kelas begitu hening ketika suatu pagi Bu Tris wali kelas kami membawa gadis itu ke depan pintu kelas. Bu Tris dan Bulan berdiri di muka pintu seperti dua pagar kurus yang menghalangi cahaya masuk. Ketika itu Bu Tris mengenalkan nama gadis itu ke penghuni kelas bahwa namanya Bulan. Opik salah satu siswa yang kami kenal Badung segera menyeru Kelas kita kedatangan bulan sabit Dan tawa pun meledak Aku tak melihat ada sesuatu yang lucu di sana Tapi entah mengapa hampir semua anak tertawa Bu Tris memberi syarat pada Opik dan semua anak untuk diam Pada jam istirahat Opik menjelaskan bahwa bulan seharusnya bulat dan gemuk Kalau kurus itu pasti bulan sabit Opik merasa benar dengan hal itu Semenjak itu anak-anak memanggil Bulan dengan sebutan Bulan Sabit Bulan bukanlah gadis yang banyak omong Dan ia kelihatan tak peduli dipanggil Bulan Sabit Ia seperti tak punya urusan dengan semua orang Bulan begitu pendiam Wajahnya memamerkan kemurungan Di rumah Ia tak pernah tampak bermain atau berbicara dengan siapapun Yang ia lakukan hanya bersih-bersih memandikan kambing atau berdiri di balik pohon jambu monyet dan mengintip anak-anak yang sedang bermain. Di sekolah pun begitu, yang ia lakukan cuma menggambar di buku tulis, menggambar komik dari hari ke hari. Ketika kami bermain pada jam istirahat, kadang ia berjalan keluar kelas, lalu duduk di bangku petan di bawah pohon mangga, hanya duduk. Mengawasi semua anak yang sedang bermain Seolah-olah itu tugasnya Dan di dalam kelas Ketika guru-guru belum datang Anak-anak suka sekali membuat masalah dengannya Terutama anak laki-laki Pernah suatu ketika Opik mengendap-endap di belakang bulan yang sedang menggambar Lalu Tiba-tiba Opik merebut buku tulis bulan Dan memamerkan gambar-gambar bulan Ke anak-anak satu kelas Bulan tidak berteriak, ia hanya menunjukkan muka kesal sambil terus mengejar opik dengan terbincang-bincang, meminta bukunya kembali. Di lain waktu, sehabis jam istirahat, pernah ketika bulan tidak duduk di kursinya, Syahdan menarik kursi itu sehingga bulan terjengkal, membuat semua anak-anak terbahak. Kata Syahdan, Sebaiknya kamu mandi dulu, supaya tidak bawa kambing. Kasihan nasib kursi itu kau duduki Terus-terusan sampai ikut bau kambing Bulan tidak mengatakan apa-apa Tidak pula menangis Ia hanya berdiri kesakitan Lalu kembali duduk seolah tidak terjadi apa-apa Mungkin bulan sudah sangat terbiasa Dengan ejekan soal kambing Ia tak pernah hamil pusing Kalaupun anak-anak mengambil jarak dengannya Sambil menutup hidung Di waktu yang lain Sari pernah menjambak rambut bulan Sebab Opik menunjukkan sebuah gambar aneh di buku bulan kepada Sari Di buku itu ada dua gambar anak laki-laki dan perempuan sedang berciuman Dengan keterangan Yudi cinta Sari Yudi adalah anak laki-laki paling pendiam di kelas Giginya agak tonggos Ia juga sering dirundung oleh anak laki-laki lain Tetapi kadang Yudi masih melawan Melihat gambar yang ada sangkut pautnya dengan dirinya itu Sari mendatangi bulan dan menjambak rambutnya bulan sabit bengkok, apa maksudnya ini Hartik sari sebelum akhirnya menyobek halaman buku bulan bulan cuma menggeleng untuk mengelak bahwa itu bukan perbuatannya, namun sari sudah kadung menjambak dan menyobek halaman buku bulan, sementara itu bangku belakang, opik dan sahdan serta beberapa bocah lain tertawa-tawa sambil berbisik dan menutup mulut aku yakin itu perbuatan mereka, sebab gambar bulan tak pernah seburuk itu itu jelas gambar opik Dan tulisan di situ adalah tulisan sah dan aku hafal bentuk huruf yang mencong-mencong itu. Aku ingin sekali membela bulan atau melaporkan kejadian-kejadian buruk itu pada guru. Tapi aku tak pernah melakukannya. Aku tahu siapa diriku. Seorang pengecut. Sekali saja aku membela bulan, jelas akan muncul gambar baru dan desas-desus baru. Bahwa aku menyukai bulan. Aku cinta bulan. Aku tidak mau itu terjadi. Belakangan saat aku menyinggung soal bulan, ibu menceritakan bahwa bulan adalah anak yang malang. Ia tak seberuntung siapapun. Konon ibunya pergi keluar negeri dan ayahnya ada di perantauan yang jauh. Maka ia ikut bibi dan pamannya yang seorang belantik kambing. Beberapa hari sekali, kami kerap melihat bibik dan paman bulan berjalan menuju pasar kecamatan dengan menyeret kambing-kambing. Kadang menaikkannya ke keranjang di atas motor. Atau kalau kambingnya ada beberapa ekor, mereka akan menaikkannya ke mobil pick-up. Pada sore hari atau saat libur, bulan harus berkeliling ke ladang orang untuk meramban tumbuh-tumbuhan liar buat pakan kambing. Meski aku tak pernah melihat bulan membersihkan kotoran kambing, Aku yakin dia juga melakukan itu. Sebab tak jarang tubuhnya berbau seperti kotoran kambing. Pekat sekali. Terutama saat di rumah pada sore hari. Aku tak pernah benar-benar membayangkan bagaimana nasib bulan ini akan berakhir kalau kejadian mengerikan itu terus terjadi. Suatu siang di Sabtu jelang pulang sekolah Opik membuat ulah lagi. Ia menyembunyikan tas bulan setelah mengisinya dengan rumput. Sebelum doa pulang, Bulan mencari tasnya ke sana kemari dengan langkah tertatih-tatih. Dan tas itu akhirnya ia temukan di atas lemari sebelah bangku guru. Dengan susah payah Bulan mengambil sapu, menyeret kursi, lalu mengambil dan mendekap tasnya yang berisi rumput. Opik berseru sambil terkekeh-kekeh, "Itu makan siangmu. Makan saja, gratis." Saat itu kami melihat wajah pucat bulan seperti terbakar menyala-nyala Dengan langkah tertatih bulan mendatangi opik lalu menusuk muka opik dengan pensil Anak-anak perempuan menjerit tak karuan beberapa berlarian memanggil guru Opik merangung menutup mukanya sudah berdarah-darah Sedangkan bulan berjalan keluar kelas dengan langkah sedikit gemetar berguncang-guncang Esok harinya bulan atau opik sama-sama tidak masuk sekolah Untuk melunasi rasa penasaran ku akan keberadaan Bulan, Sepulang sekolah aku berpura-pura jalan lewat depan rumah Bulan, sambil sesekali melirik rumah yang tampak sepi itu. Kabar mengerikan itu muncul pada sore hari menjelang petang. Bibi dan paman Bulan mengatakan bahwa pagi itu Bulan tidak mau pergi ke sekolah karena sakit, tapi malah pergi ke ladang buat cari pakan kambing. Sampai sore jelang petang, Bulan tidak balik. Ketika bibi dan pamannya mencari-cari mereka menemukan sandal, sabit, serta karung wadah rumput yang tadi pagi di bawah bulan teronggok di tepi sumur Tak berpagar di tengah-tengah ladang orang Malam hari entah pukul berapa tubuh bulan ditemukan di dasar sumur Konon tubuhnya terjepit berbatuan Esok paginya adalah pagi yang gaduh di kampung kami Ladang dengan sumur tanpa pagar itu dipenuhi polisi Dari salah salah punggung orang dewasa aku melihat kegaduhan itu dengan dada sesak. Tak akan ada lagi bulan sapi di kelas kami. Namun di langit pagi aku melihat bulan yang lain, bulan putih pucat yang mengambang dan tampak penuh bekas luka, bulan yang murung, bulan yang sedih.